0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phenomena sui generis Sui generis 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 generis. Rose Benedict est née en 1887 à New York et c'est une figure de l'anthropologie américaine. Dans Sui generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. L'enfance de Rose Benedict est marquée par le décès de son père dans ses premières années, puis par la longue dépression de sa mère qui suivra. Elle est donc très précocement confrontée à la mort et au deuil qui feront l'objet de ses recherches en anthropologie. Cependant, elle ne passera un doctorat qu'en 1923, c'est-à-dire à 36 ans, après une première vie déjà bien chargée. Elle est passionnée de poésie depuis sa plus tendre enfance et elle s'essaiera à plusieurs métiers comme travailleuse sociale ou institutrice. En 1914, elle épouse Stanley Benedict, un célèbre chimiste, mais leur relation ne sera pas heureuse et ils y mettront fin en 1930. C'est à cette époque que Rose Benedict suit des cours d'anthropologie et rencontre Elsie Clouse Parsons, la première femme anthropologue à présider l'American Anthropological Association. Cette dernière lui présentera alors Franz Boas, l'un des pères de l'anthropologie américaine. Ces trois anthropologues et quelques comparses seront surnommés les Boasiens, du nom du plus âgé d'entre eux, et ils développeront alors une anthropologie qu'on appelle « culturaliste ». J'ai longuement hésité à choisir l'un d'entre eux pour vous parler de ce mouvement, et je dois vous avouer que j'ai juste une préférence pour Ruth Benedict. Ce qu'il faut retenir des culturalistes, c'est qu'ils ont introduit dans l'anthropologie des questions particulières. En l'occurrence, ils commencent par considérer la culture comme l'ensemble des comportements humains et considèrent que chaque groupe social a une culture particulière. À partir d'une observation concrète, le rôle de l'anthropologue est donc de chercher le sens derrière chaque pratique. Il peut alors définir des modèles de comportement, et considérer que chaque individu a un rôle dans un système culturel global. Les culturalistes prolongent donc la tradition anthropologique qui consiste à aller vivre plusieurs mois voire années dans des ethnies les plus lointaines. La spécificité de Ruth Benedict dans ce mouvement, c'est à la fois de chercher à reconstruire ce modèle de comportement global, mais également à comprendre comment les individus se l'approprient à l'échelle locale. Elle parle alors de personnalité culturelle, introduisant une forme de psychologie dans l'anthropologie. Elle commencera par étudier les différentes tribus indiennes d'Amérique du Nord afin d'obtenir son doctorat en 1923, à partir duquel elle pourra elle-même donner des cours et élargir le champ de ses recherches. Nous allons donc revenir sur la carrière universitaire de Ruth Benedict, mais je vous laisse d'abord profiter de Two Pages, le morceau de Philip Glass. S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Sui generis. À partir des années 20, Ruth Benedict fréquente donc le gratin de l'anthropologie américaine. Autour de Franz Boas, elle fera des rencontres intellectuelles mais également sentimentales. D'abord avec Edward Sapir, avec qui elle partage une passion pour la poésie. Leurs échanges témoignent d'une réelle amitié, mais les opinions conservatrices de Sapir, qui a du mal à voir Ruth Benedict comme une intellectuelle parce que c'est une femme, y mettront fin. Edward Sapir aura alors une relation avec Margaret Mead, une jeune étudiante de Ruth Benedict, qui ne durera qu'un temps. Probablement pour les mêmes raisons, car Margaret Mead va devenir une théoricienne du genre dans l'anthropologie américaine. Mais avant cela, elle se rapprochera de Ruth Benedict autant intellectuellement que sentimentalement. Il est donc clair qu'après Elsie Close Parsons, les Boaciens tels que Ruth Benedict et Margaret Mead ont largement contribué à une féminisation de l'anthropologie, tant en termes d'anthropologue que de sujets d'étude. À la retraite de Franz Boas en 1937, il aurait donc été tout à fait logique que Ruth Benedict devienne directrice du département d'anthropologie de l'Université de Columbia à New York. Mais malgré un soutien des enseignants-chercheurs en interne, l'administration de Columbia refuse cette nomination. Les positions politiques des Boasiens semblent beaucoup trop progressistes pour eux et l'idée même de nommer une femme semble dérangée. C'est donc Ralph Linton, un fervent critique de Ruth Benedict, qui prendra sa place. Pourtant, avec le recul de l'histoire, même si les travaux de Ralph Linton sont intéressants, ils n'ont pas marqué autant l'anthropologie que le fameux livre de Ruth Benedict, Patterns of Culture. Rien que la traduction française de ce titre a fait débat. La première publication choisit de le traduire en échantillon de civilisation. D'autres spécialistes auraient préféré le terme de patron de culture. Le terme de pattern pourrait aussi être traduit par modèle ou encore motif dans le cas de la couture. Et finalement, dans certains domaines comme en musique, on a fini par franciser le mot. Mais au-delà de son titre, c'est bien sûr le sujet du livre qui compte et qui se confronte à la question du relativisme culturel. Ruth Benedict essaie en effet de se confronter à l'idée selon laquelle c'est la biologie qui déterminerait les causes sociales. Elle prend donc en exemple des situations qui semblent déterminées biologiquement, avec l'exemple de l'adolescence que l'on a tendance à réduire à une question de modification corporelle et hormonale. Mais si c'était bien le cas, on pourrait observer les mêmes situations dans n'importe quelle société humaine. Et c'est là la force de l'anthropologie qui peut procéder à des comparaisons entre des sociétés de cultures différentes. Et l'observation et l'analyse de ces cultures permet de conclure que l'adolescence n'est pas un fait biologique, mais social. Car les modifications corporelles que l'on connaît tous ne correspondent pas toujours au passage de l'enfance à l'âge adulte. Comme bien d'autres phénomènes biologiques, l'adolescence est donc interprétée différemment en fonction des cultures, en fonction d'un pattern de culture. C'est en cela que Ruth Benedict propose un relativisme culturel puisqu'elle considère que toute analyse d'un fait social nécessite de passer par l'étude de la société dans son ensemble. Elle ira encore politiquement plus loin dans son propos en publiant en 1940 The Races of Mankind, autrement dit Les races du genre humain, qui met en avant l'unicité du genre humain à une époque où l'Europe est dominée par les nazis. Elle jouera elle-même un rôle important à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais nous reviendrons sur ce point après la fin du morceau de Leekend As We Walk Through Fields. De sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. En 1944, la réputation de Rose Benedict dépasse le cadre de l'anthropologie. Alors que la seconde guerre mondiale fait rage, le gouvernement américain lui commande une étude sur le Japon, afin de savoir comment les japonais réagiront à une éventuelle défaite. Bénédicte fait alors face à des problèmes inédits. En effet, on lui demande d'utiliser des méthodes de l'anthropologie pour mener son étude, mais sans avoir la possibilité d'aller vivre sur place pour observer l'organisation sociale de la culture en question, ni même sans connaître la langue du peuple étudié. Les seuls japonais qu'elle rencontrera seront les immigrés vivant aux états unis et les prisonniers de guerre tous deux étant des catégories de population particulières, mises dans des situations extraordinaires par rapport à la vie normale des japonais. Elle ne peut même pas avoir de rapport direct avec ces derniers, puisqu'elle passe par des traducteurs. Elle se fait aussi traduire des textes japonais, mais à chaque fois, elle est dépendante de choix de traduction pour des termes ambivalents, voire absents de l'anglais, que l'on traduit par des paraphrases pas toujours satisfaisantes comme dans le cas du pattern dont je vous parlais tout à l'heure. Pourtant, malgré ce handicap de départ qui l'oblige à prendre beaucoup de précautions dans l'interprétation des données recueillies, elle va produire une analyse clé pour le pays du soleil levant. Parmi ses conclusions, Rose Benedict conseillera au président américain de maintenir l'empereur japonais en place à la fin du conflit prédisant que sa reddition entraînera une acceptation de la défaite par le peuple japonais, alors qu'au contraire, sa mise à l'écart prolongerait le conflit dans une résistance à l'envahisseur. Et de fait, après l'armistice, les soldats américains furent souvent surpris de l'hospitalité des japonais qui semblaient respecter les termes de l'accord entre le gouvernement américain et l'empereur. Cette conclusion se fonde sur une analyse féconde de la culture japonaise qui est caractérisée de « culture de la honte », en opposition à la société occidentale pensée comme une culture de la culpabilité. La honte repose sur le fait que lorsqu'une faute est commise, c'est le jugement de la société qui compte le plus, alors que dans le cas de la culpabilité, c'est le sentiment personnel qui prime qui est issu du rapport spécifique à Dieu dans les religions monothéistes. Cette thèse a fait l'objet de controverses au Japon dès sa publication, dans un livre nommé Le Chrysanthème et le Sabre. Celui-ci date de 1946, et comme sa traduction française ne date que de 1983, elle s'est doublée d'un anachronisme. Le problème venait des sources de bénédicte qui remontent jusqu'au Japon féodal, et qui en 1945 étaient déjà en partie dépassées. Et depuis, il est clair que la société japonaise a autant changé, sinon plus. Surtout, et c'est une critique classique du culturalisme, son analyse relève point par point les différences entre le Japon et les États-Unis pour en soulever les spécificités. Ce qui tend à mettre en retrait leurs points communs, et aussi à passer sous silence les spécificités du Japon par rapport à d'autres sociétés, comme par hasard des sociétés traditionnelles africaines. Au final, cette approche culturaliste nous en apprend autant sur les états unis que sur le Japon. Elle dessine une représentation par symétrie, chaque élément étant identifié par la différence entre les cultures. La différence entre honte et culpabilité est donc juste, c'est un élément clé de la relation entre Américains et Japonais et son analyse a porté ses fruits dans la relation après-guerre. Mais elle manque d'une connaissance profonde de la culture japonaise au-delà de son rapport aux états unis Finalement, elle manque d'une enquête anthropologique de terrain et c'est cela qui fait la réussite du livre. Avec les matériaux dont elle disposait, très pauvre par rapport à l'anthropologie normale, Ruth Benedict a amené son analyse au plus loin qu'elle le pouvait, démontrant d'un même mouvement la pertinence et les limites de sa discipline. C'est une des raisons pour laquelle j'ai souhaité vous parler de cette anthropologue. Sweet Generis est une émission dédiée à la sociologie, mais la sociologie serait bien moins riche sans des anthropologues comme Ruth Benedict. Son décès en 1948, à l'âge de 61 ans, est donc une perte pour les deux disciplines. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur leur lien, mais je vous laisse avec la fin du morceau Star de Yoshi Horikawa et il sera temps de se dire au revoir. Merci d'avoir écouté Sui Generis sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à dans deux semaines, même fréquence, même heure, pour une émission consacrée à Georges Gurvich. S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phenomena Sui Generis Sui generis, 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 generis.